0: Dzisiaj jest 14 maja 2020 roku, przy mikrofonie Borys Kozielski. Zapraszam gorąco do wysłuchania 138 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj jak spojrzałem na listę tematów, którą wypisałem sobie do audycji, no to trochę się za głowę złapałem. Nie wiem ile będzie trwała ta audycja. Już myślałem o tym, żeby ją podzielić na kilka, no ale zobaczymy, zobaczymy. Niech to będzie eksperyment. Miałem dużo czasu, dużo tematów, takich, o których wcześniej nie mówiłem. Troszeczkę próbuję zmienić ten podcast, troszeczkę będzie inny może. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zapraszam w każdym razie. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Na początek może spis treści po prostu. Myślę, że fajnie będzie zaczynać od statystyk takich po prostu, żeby, bo one bardzo mocno rosną w tej chwili i warto jakoś odnotowywać je i i po prostu zaznaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Więc na początku będą statystyki, potem nowe kanały podcastów. Słuchajcie, dużo jest, dużo. W każdym razie omówię kilka takich, które bardzo mi się spodobały. Nowe kanały podcastów. Potem kolejna sekcja, trzecia już to nowe odcinki podcastów, które zwróciły moją uwagę. Oczywiście, wszystkich nie jestem w stanie przysłuchać. Nikt chyba nie jest w stanie przysłuchać, ale te, które zwróciły moją uwagę, to o nich opowiem i zaproszę też słuchaczy do tego, żeby też zgłaszali swoje. Czwarty temat bardziej może dla podcasterów porządki z podcastami w Google. Piąty temat to są wątki, które pojawiały się w grupach podcasterskich i w ruchu Słucham Podcastów i Słuchaczy. I tutaj coś znalazłem do komentarza, coś znalazłem do do takiej informacji, żeby wam po prostu przekazać, że coś takiego fajnego jest. No i jeszcze z grup i listów na koniec taka sekcja, w której odpowiadam na Różne kwestie, które znalazły się w grupach, w listach do mnie, poprzez komunikatory różne docierają. No i właśnie tutaj te, te rzeczy na końcu będę omawiał. No to zobaczymy jak to wyjdzie. W takim razie zaczynamy od pierwszego segmentu statystyki. Rzuciłem okiem na 162 nowe podcasty, nowe kanały podcastów. Mamy ich w tej chwili... 3203, a rzuciłem okiem tylko na 168, bo przybyło ich od zeszłego tygodnia 192. Wszystko oczywiście to dotyczy katalogu polskich podcastów na podcasty Info. I myślę, że zbliżamy się do tej liczby takiej, która jest faktyczną liczbą polskich podcastów, Mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. Staramy się bardzo. Najbardziej stara się Łukasz, dzięki któremu naprawdę przybywa w astronomicznym tempie nowe kanały podcastu przybywają do katalogu. Tak jak mówiłem, przesłuchałem około 68, 70 tych nowych kanałów, tak przeglądając je, kopiując okładki na główną stronę podcasty info, bo tam się znajdują i tam można je znaleźć, ale w katalogu jest to wszystko ładnie pokatalogowane. No i, i właśnie efekt tego będziecie mogli słuchać w drugiej sekcji. Czyli o nowych kanałach podcastu, bo kilka naprawdę bardzo poważnie zwróciło moją uwagę. Oprócz tego jeszcze mogę wam powiedzieć, że mamy w katalogu 27 305 wszystkich odcinków podcastu z kanałów w katalogu. 27 305, Trudno do czegoś porównywać, bo nie możemy się porównać, nie wiem, z Czechami, z Węgrami. Nikt tak chyba nie robi takiego, takich statystyk, a tutaj dzięki katalogowi będziemy mieli bardzo dokładne statystyki. Na razie one są takie, no, takie jakie są, i, i, i dużo też informacji mamy dzięki temu. Dzięki Pawłowi, który, który pracuje nad statystykami, nad stroną internetową, od strony informatycznej. Bardzo też dziękuję. Fajnie, że jest nas już kilka osób, które tutaj dbają i ciągle zapraszam do współpracy nowe osoby. Jeśli macie ochotę wziąć udział w tym naszym przedsięwzięciu związanym z portalem podcasty info, no to zgłoście się po prostu. I bardzo chętnie znajdziemy dla was jakieś miejsce. Ale przypomnę, że każdy autor może dodać swój odcinek podcastu w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Każdy autor podcastu może dodać swój kanał podcastu do katalogu podając po prostu adres RSS i każdy słuchacz może też dodać znaleziony podcast do tego katalogu. Także zapraszam gorąco, to nie trzeba nawet się kontaktować, po prostu można to robić. No i cóż, no to wszystko na temat statystyk. W grupie w ruchu Słucham Podcastów mamy już ponad 11,5 tysiąca uczestników. I Przypomnę, że jest to po prostu największa grupa słuchaczy podcastów w internecie, jaką znam. Nowe kanały podcastów. Tak jak mówiłem, 168, a przybyło 192 do dzisiaj. Tydzień i jeden dzień, bo w środę, w zeszłym tygodniu nagrywałem audycję. W tym tygodniu czwartek. Tak czasem się zdarza. No i chciałbym wznowić taką funkcję tej grupy w ruchu Słucham Podcastów, która jakoś tak zamarła. Nie wiem dlaczego. Na początku bardzo prężnie, fajnie działała, bo polegało to na tym, że słuchacze mogą polecać podcasty, których słuchają. I polecać nie na zasadzie, że o tutaj macie linka, posłuchajcie sobie, tylko na zasadzie, żeby powiedzieć, dlaczego warto posłuchać tego podcastu. Nie wiem, gdzieś zgubiliśmy po drodze te, te funkcje te, tej grupy. W tej chwili najbardziej rozbudowaną, jak gdyby, wątkiem jest poniedziałek z podcastem, w którym ostatnio 101 komentarzy pojawiło się, czyli 101 podcasterów chce po prostu dotrzeć do odbiorców tej grupy. No i fajnie, bo w tym jednym wątku rzeczywiście wszystkie te można sobie przejrzeć, i nawet jak się pojawia nowe, pojawiają się nowe pojawił się na przykład Marcin zaprasza do słuchania podcastu o podróżach poza ciałem. O-O-B-E. Słuchałem fragmentu, bardzo ciekawie zrobiony. I i nie wiem, czy do polecenia, bo chwilkę tylko słuchałem. Ale właśnie w tym wątku tutaj bardzo dużo się pojawia takich informacji. Sporo osób pyta na przykład w grupie że szukam podcastów dla babci na przykład, prawda? <grych> I potem mamy 18 komentarzy już, odpowiedzi. Także bardzo bardzo ciekawe, ale właśnie zagubiliśmy gdzieś tą funkcję takiego polecania podcastów, które naprawdę warto posłuchać. Oczywiście w subiektywnym odczuciu. I postaram się wznowić to. Być może sam teraz zasypię kilkoma, kilkoma postami tą grupę, No ale te raz, dwa, trzy, cztery, pięć chciałbym polecić nowe kanały podcastów, bo myślę, że warto o nich wspomnieć. Pierwszy z nich to jest podcast Zdolne i Zdalne. I posłuchajmy dlaczego, może może sami zgadniecie dlaczego dlaczego zaproponowałem ten podcast. Cześć, dzień dobry. Z tej strony zdalne. I zdolne. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Karolina. I Magda. Będziemy się dzielić z Wami różnego rodzaju trikami na pracę zdalną. Na alternatywę do etatu. Jak zorganizować czas, żeby doba była wystarczająca. Jak sobie poradzić, żeby ogarnąć zaawansowaną logistykę na najwyższym poziomie, czyli macierzyństwo. Skąd wziąć czas dla siebie. Skąd wziąć czas dla dzieci. Dziewczyny, kobiety, mamy. Chcemy Was inspirować, dzielić się z Wami informacjami. Pomagać, podpowiadać. Będziemy gadać, będziemy. będziemy... Będziemy przekazywać swoją energię, swoje doświadczenie. Będziemy zdalnie działać, networkować, łączyć, podpowiadać i po prostu budować społeczność fajnych babek. Tak, wspierajmy się, dodajemy otuchy. Zapraszamy. Serdecznie, do usłyszenia. No i jak słyszycie, dużo energii jest w w tych dziewczynach, które zaczynają swój Podcast. Na razie są dwa. Jeden jest no, trailer, czyli to, czego słuchaliśmy właśnie. No i 4 maja ukazał się pierwszy odcinek, gdzie nasze drogi się spotkały i o tym, od czego zacząć. Taka energia myślę, że jest nam potrzebna w audycjach i dodaje nam, poprawia humor po prostu. Myślę, że warto warto chociażby dlatego posłuchać posłuchać tych dziewczyn, które z taką wielką energią do nas będą mówić. Drugi podcast, który chciałem polecić, to najpierw powiem dlaczego. Dlatego, że jest to artystyczna ekspresja przełożona na podcasting. I to się jeszcze nie zdarzało właściwie. Były pomysły, ale nigdy nie robili tego tak zaangażowani ludzie w twórczość artystyczną. Miłka Malzan, możemy przeczytać o niej w Wikipedii. Polska pisarka, wokalistka, autorka tekstów, piosenek, prezenterka radiowa właśnie, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, do 2005 roku pracowała w Radiu Toruń. No i wyobraźcie sobie, że trzy kanały podcastów powstały już, bardzo skromne, bardzo króciutkie, ale są to takie takie impresje artystyczne, wydaje mi się, takie obrazki, które są impresjami niesły, niesłychanie ciekawymi, Dlatego dlatego koniecznie zajrzyjcie i posłuchajcie, jak to wygląda, bo bo naprawdę zaczyna się w internecie, w podcastach robić bardzo ciekawie, skoro trafiają do nas tacy artyści i twórcy zaczynają korzystać po swojemu, bardzo po swojemu korzystają z tego medium. To znaczy, nie korzystają tak jak należy, że o pierwszy odcinek, epizod pierwszy, tam i tak dalej, że tutaj trailer. Nie. Miłka robi to na swój sposób. Zrobiła trzy kanały, po trzy odcinki, chyba są w tych kanałach. Ciekawe, co będzie dalej, bardzo jestem ciekaw. No i to jest coś nowego. To jest coś nowego, na co myślę, że warto zwrócić uwagę, bo to też jest wyrazem tej wolności, którą daje podcasting w produkcji własnych, własnych, własnej twórczości. A Miłka ma o czym mówić. Naprawdę. Także zapraszam do notatek do audycji, bo tam są oczywiście linki do, tego, do tych wszystkich rzeczy, o których mówię. Postaram się zrobić czaptery, tak zwane. Zobaczcie, czy to mi wyszło, czy są, wyświetlają się w, w waszych odtwarzaczach, w waszych czytnikach. Ale w każdym razie gorąco zapraszam do notatek, które są w grupie. Podcasting w Polsce oczywiście, i chyba, ponieważ jest to bardzo dużo w tej chwili tych notatek z tej dzisiejszej audycji, no to chyba zrobię dokument po prostu, który będzie w plikach w grupie zatytułowany po prostu 138 odcinek, i tam będziecie mogli sobie te wszystkie linki odnaleźć, które tutaj zgromadziłem. Kolejny odcinek, znaczy kolejny nowy kanał podcastu, który chciałbym polecić, to psychologia i trening koni. To nie jest zupełnie mój temat, że tak powiem. To nie jest, Ja nie jeżdżę na koniach. Nie powiem, że się boję koni, ale, ale są to dla mnie stworzenia niesamowite. Raczej, raczej nie, nie próbowałem nigdy jeździć na koniu. Może się uda kiedyś. W każdym razie Katarzyna Ściborowska od kilku lat uczy ludzi rozumieć i trenować konie. To właśnie dlatego zwróciłem uwagę na ten podcast, dlatego że tworzony jest przez fachowca, przez osobę, która naprawdę ma duże doświadczenie w tym, co robi i, i zaczęła tworzyć podcasty. Pierwszy podcast, który nagrała jest nagrany w samochodzie, bo jak widzicie po prostu najważniejsza jest treść. Jeśli macie treść do przekazania, to miejsce zawsze się znajdzie. Jadąc do pracy nagrała pierwszy odcinek No i i już jest bardzo dużo tych odcinków. Także jeśli ktoś chce się dowiedzieć od fachowca o tym, jak postępować z końmi, jak trenować i dowiedzieć się całej tej wiedzy, którą pani Katarzyna ma do przekazania, no to to myślę, że to warto po prostu zwrócić uwagę na to, że właśnie taki podcast jest. A on też zwrócił moją uwagę, dlatego że bardzo dużo mamy takich kanałów, podcastów, gdzie ktoś opowiada o tym, jak poprawić swoje życie, jak wyprostować biznes. No i tworzą to osoby, które nie mają jak gdyby żadnego doświadczenia Prawie żadnego, a mówią o tym w sposób taki bardzo, jak gdyby pewny, że tak, to tak należy zrobić i w ogóle. A tutaj jest sytuacja, no nie powiem odwrotna. To powinna być taka, zawsze taka sytuacja, że to fachowiec mówi, ale tutaj nikt nie weryfikuje kanałów podcastów i każdy może mówić, co chce. Dlatego zwracam uwagę na to, żeby, żeby jednak zastanawiać się nad tym, kto jest twórcą, kto jest twórcą podcastu żeby zweryfikować troszeczkę, co on tak naprawdę mówi w tym podcaście. I nie mówię o takich podcastach, gdzie ktoś tam opowiada o swoich doświadczeniach, o jakie przyjemności mu się zdarzyły albo jakie przykrości, ale mówię o tych, gdzie wymaga to fachowej wiedzy i przekazywania jej, a nie takich domysłów, Od osoby, która dopiero początkuje w jakimś temacie. No i płynnie przechodzę do kolejnego proponowanego nowego kanału podcastów, który nazywa się U doktorów. Podcast o medycynie i zdrowiu nagrywany przez lekarzy, którzy wiedzą, że lepiej zapobiegać niż się martwić. Od razu mi się przypomina taka formułka, która pojawia się przy artykułach dotyczących medycyny w Wikipedii, że to są tylko takie luźne informacje, ale zawsze należy skontaktować się z lekarzem. I właśnie mamy do czynienia z lekarzami, którzy tutaj stworzyli swój podcast, tylko jeden jest problem drobny, że oni wpasowali się, ci lekarze, chwała im za to, że robią podcast, ale wpasowali się troszeczkę w środowisko, które które wymaga tego, żeby jakoś zatwierdzić, jakoś zweryfikować to, że jesteście lekarzami. Drodzy doktorze, napiszcie skąd jesteście, kim jesteście bo przedstawiliście się, ale ale w opisie kanału podcastu nic nie ma na temat tego, jaką szkołę kończyliście, gdzie macie swoje praktyki, a to przyda się też, bo być może ktoś się będzie chciał do was zgłosić po jakąś poradę lekarską, prawda? I z drugiej strony właśnie fachowcy, którzy mają doświadczenie i mogą mówić i wydaje mi się, że mają tą wiedzę, którą, którą warto czerpać od nich, zapominają o takich prostych rzeczach, żeby uwiarygodnić się troszeczkę. No więc to to kolejny taki kwiatek do tego ogródka, ale kanał na pewno warto zasubskrybować, posłuchać, zobaczyć jak to robią fachowcy, lekarze, jak oni mówią o, o leczeniu i o różnych związanych z medycyną sprawach. I na koniec w tej serii polecanych nowych kanałów podcastów, które znalazły się jak gdyby niedawno w katalogu polskich podcastów na Podcasty Info jest Tomasz Raczek. Autor książek, recenzent filmowy. Chyba nie trzeba przedstawiać, też można o nim poczytać w Wikipedii. Oczywiście. Od wielu lat człowiek, który o kinie, o filmach jest, no jest ekspertem w tej dziedzinie, zaczął tworzyć własny podcast. I zaczął od tego, że czyta własną książkę. Także możemy, no nie jest to audiobook, wydaje się, że, że może być audiobook, ale autor jak czyta swoją książkę nie zawsze to czyta tak jak aktor, nie zawsze tak jak lektor. Troszeczkę tutaj właśnie jest takich wątpliwości z mojej strony, ale już najnowszy odcinek dotyczy konkretnego filmu. Nie będę zdradzał, co to za film, jeśli chcecie posłuchać recenzji, bo sporo jest takich też, właśnie, właśnie film, podcastów, w których ktoś tam opowiada, czy dwie, dwie osoby rozmawiają na temat filmów. Czasem bardzo fajnie się tego słucha, ale. Słuchając kogoś, kto mogę chyba tak powiedzieć, że całe życie poświęcił filmowi, kinu i on robi podcast na ten temat, no to moje ucho jest tutaj bardzo mocno wyostrzone i naprawdę bardzo cieszę się, że, że właśnie takie podcasty zaczynają pojawiać się w świecie podcastingu w Polsce. Ta trzecia sekcja może nie bardzo się różni od tej drugiej, no, ale są są to tylko nowe odcinki podcastów. Tam polecałem nowe kanały podcastów. Natomiast teraz chciałbym zaproponować wam kilka odcinków podcastów, które słuchałem i warto, warto je polecić. Dlaczego polecić? Przede wszystkim... Kanał podcastu Czy my się znamy? Rafał Pniewski. Znam człowieka, psychiatra, który fantastycznie opowiada o zagadnieniach psychiatrii. Nagrywałem z nim kilka już odcinków podcastu Nauka XXI wieku. Namówiłem go, żeby stworzył własny kanał podcastów i stworzył. Na początku robił troszeczkę takie felietony, czyli opowiadał o różnych zjawiskach. Natomiast najnowszy odcinek, właśnie, bardzo się różni od pozostałych, od tych wcześniejszych. Jest ciekawą zapowiedzią, być może, tego, co będzie w przyszłości w tej serii podcastów, ale sam temat jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy i warto chyba żeby posłuchać go nawet jeśli nie interesuje Was specjalnie może cała psychiatria i jakieś zagadnienia związane z psychiatrią. Tytuł tego odcinka to Życie bez pośpiechu. Czy to jest możliwe? Czy ma uzasadnienie? O idei życia uważnego tu i teraz z namysłem i świadomością jego przeżywania wszystkimi zmysłami. Omawiam wyniki konkursu na polski odpowiednik terminu slow life slow movement i przyglądam się przez chwilę temu takiemu slow ujmowaniu życia od strony psychoanalitycznej. Naprawdę gorąco polecam, bo chyba dobry moment jest, żeby wykorzystać to, co zadziało się w naszej rzeczywistości, czyli cała tak kwarantanna w sumie, bo tak chyba to można nazwać, czyli takie spowolnienie życia dzięki temu spowolnieniu możemy odmienić swoje życie na stałe, a nie tylko na ten okres, kiedy kiedy ta kwarantanna trwa. Może dzięki temu, że przewartościujemy różne rzeczy, będziemy mogli żyć lepiej. I myślę, że ten odcinek podcastu może w tym pomóc. Dlatego gorąco polecam podcast Czy my się znamy, odcinek Życie bez pośpiechu, czy to jest możliwe, czy ma uzasadnienie. Kolejny odcinek, który polecam, to raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem takich informacji, wiadomości ze świata. Nie interesuję się specjalnie polityką, ale powiem wam jedną rzecz. Od od początku właściwie tej, tej kwarantanny to słyszymy ciągle wiadomości, które... Dotyczą właściwie tylko tej pandemii i i jakoś zdominowały tak potężnie wszelkie wiadomości, wszelkie informacje, że naprawdę stałem się bardzo głodnym człowiekiem, jeśli chodzi o wiedzę, o świecie, o tym, co się tak naprawdę dzieje no bo jak pytam znajomych słuchaj, czy znasz kogoś, kto choruje na koronawirusa, albo może znasz kogoś, kto zna kogoś, kto choruje na koronawirusa, no to wszystkie osoby, które które spotykam odpowiadają, że nie i i wydaje mi się, że to troszeczkę, mamy taką bańkę, która która tak naprawdę ogarnęła całe wiadomości, a, a wszystkie wiadomości, które są naprawdę istotne, gdzieś tam są zepchnięte do jakiejś takiej warstwy zupełnie hmm, zupełnie niewidocznej może, może dla mnie niewidocznej. W każdym razie bardzo przyjemnie się słucha raportu o stanie świata, bo dzięki temu wiem, że ten świat dalej funkcjonuje, dalej jakoś istnieje, a nie, a nie się zapadł i teraz już tylko o koronawirusie będziemy mówić, więc to, to polecam Dariusza Rosiaka, raport o stanie świata. Tym bardziej, że właśnie no, ciekaw jestem, jak to się rozwinie ta audycja, bo zbiórka na patronajcie przekroczyła wszelkie granice oczekiwań Dariusza Rosiaka, z którym rozmawialiśmy o, o jego podcaście i ciekaw jestem, warto zobaczyć jak to będzie się dalej rozwijać. Kolejny odcinek, który chciałem polecić, już jest bardziej może dla podcasterów, niż dla słuchaczy, ale myślę, że słuchacze też zainteresują się tym, jak powstają reportaże Polskiego Radia, bo Hanna Bogoryja-Zakrzewska razem ze swoją koleżanką, nie pamiętam w tej chwili imienia i nazwiska, tworzy podcast pod nazwą Torba Reportera i jest to kolejny, drugi odcinek na temat efektów dźwiękowych w reportażu jest bardzo fajnie nagrany, jest fachowo, profesjonalnie, bo to są są dziennikarki, to są reporterki Polskiego Radia, którzy robią to już od wielu, wielu lat, bardzo dużo tego robią i teraz przeniosły te swoje doświadczenia do, do podcastów, a te podcasty właśnie stają się takimi coraz bardziej ciekawymi audycjami. Także gorąco polecam, warto posłuchać jak powstają różne efekty i że może to wam rozbudzi wyobraźnię i zaczniecie dodawać takie elementy dźwiękowe do swoich podcastów. Ci, którzy tworzą podcasty, a ci, którzy słuchają podcastów tylko, tylko, to zwrócą uwagę na to, że, że te efekty rzeczywiście budują atmosferę i że może fajnie jest... Namówić tego podcastera, którego słuchacie, żeby dodawał takie elementy, elementy reportażu albo elementy, elementy, ewentualnie właśnie jakichś efektów dźwiękowych. No i ostatni, który chciałem dzisiaj polecić, odcinek podcastu, to jest drugi odcinek podcastu Dariusza Bugalskiego K3 i nosi tytuł o pisaniu". To ja już mówiłem o, tym, o, tym, o tej serii podcastów, o właściwie o Dariuszu Bugalskim, który tworzył audycję w trójce, a w tej chwili przeniósł się już nie do studia, tylko chyba do siebie do domu, takie mam wrażenie, i w domu nagrywa audycję. Jest to relacja zupełnie niesamowita. I ja zacząłem właściwie słuchać tych audycji dopiero. Jak, jak one przestały być w radiu, bo w radiu nie za bardzo miałem czas, żeby tam, nie wiem, o 9 rano chyba, czy o 10 rano klub trójki był i zawsze jak włączałem, to miałem mnóstwo myśli innych i, i jakoś nie, 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 nie byłem w stanie podążać za, za autorem. Natomiast teraz, jak to są audycje, które są w internecie, które są podcastami, które mogę sobie po prostu włączyć wtedy, kiedy mam tą godzinę czasu, powiedzmy, czy 50 minut na odsłuchanie i na wyłączenie się od innych spraw i, i poświęcenie takiej, no, nie powiem medytacji, ale wspólnej podróży. Wspólnej podróży na katrzy z Dariuszem Bugalskim. No to, to, to te, te audycje dopiero do, do mnie jak gdyby docierają i zaczynają żyć a żyją takim niezwykłym życiem, bo to, co właśnie w tym odcinku podcastu Dariusz Bugalski proponuje, to jest swobodne pisanie jako trening kreatywności, tak napisał w opisie do swojej audycji, jako odpowiedź i antidotum na amok. Właśnie ten amok, o którym też wspomniałem, że nic tylko koronawirus, prawda? Jako rozmowa ze sobą, troska o siebie, albo może bardziej patetycznie rozmowa z duszą. Posłuchajcie, zapraszam. Ja również zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu Dariusza Bugalskiego k I to są wszystkie te propozycje, które zgromadziłem na, do dzisiejszej audycji. Oczywiście one będą w notatkach do audycji. Tam można sobie po prostu kliknąć i znaleźć bezpośredni link do do tego, o czym mówiłem. Kolejny temat dotyczy tego, co się dzieje w Google z podcastami. Dlatego, że dzieje się dużo. Już jakiś czas temu Google zapowiadało dumnie, że tutaj zdobędzie rynek podcastów i że w ogóle wszystko zacznie super działać. Rzeczywiście powstał czytnik Google Podcasts, który jest sukcesywnie rozwijany. Coraz więcej ma funkcji i coraz bardziej to nas cieszy. Ale w 135 odcinku cieszyłem się z tego, że do Google Play Music to jest też jedna z form w których można było umieszczać podcasty. Mówiłem, że tam można stworzyć własne już, tak, można umieszczać polskie podcasty, bo do tej pory to było zamknięte. No okazuje się teraz, że otwarcie wynikało z potrzeby konsolidacji i połączenia z Google menadżerem podcastów. No i, i teraz dostałem list, że możesz połączyć właśnie te Google Play Music, te podcasty, które tam masz, z tym menadżerem, żeby to wszystko zaczynało być bardziej spójne. I widać, że duży ruch tutaj się dzieje, dlatego że nawet nawet udostępniona jest pomoc dla podcasterów, którzy próbują coś tam pozmieniać. No, Jak wiecie, ja mam około 20 kanałów podcastów do przeniesienia do zarządzania, I ostatnio robiłem z nimi porządki, bo musiałem uciekać od łóżki, która jest bardzo droga w tej chwili. Znaleźć dla nich nowy dom i znalazłem. No ale teraz też zaczynają się problemy, no bo bo jest kilka starych RSS-ów i teraz trzeba te RSS-y pozmieniać na nowe, a to się nie da, bo trzeba się skontaktować z Googlem. No i kontaktowałem się i bardzo szybko dostałem odpowiedź po niecałych 24 godzinach. Że dziękujemy, że kontaktujesz się, że po przejrzeniu szybko damy ci znać. Wszystkiego najlepszego, Monika. Google Podcasts and Audio News. No i rzeczywiście, faktycznie napisali mi, że o, tutaj masz adres e-mail taki i że to chyba, no że pisaliśmy na ten adres, ale tam nikt nie odpowiedział, no to to może zmień w swoim RSS-ie. No i tak powoli, powoli te wszystkie kanały podcastów zaczynam porządkować zgodnie z tym, co chce od nas Google. Bardzo mnie cieszy, że nie piszą mi, żeby nie używać Fitburnera na przykład, bo ja ciągle lubię to narzędzie, które tworzy publiczny RSS, jest już bardzo stare, ale, ale no i w dacie, jak gdyby w kopyrajcie jest już data 2020, więc, więc mam nadzieję, że, że jednak ta konsolidacja tych wszystkich tutaj podcastów z Google no, obejmie również Wit Bernera. I że on nie zginie, tylko że zyska takie miejsce, które mu się należy niewątpliwie. No i teraz piąta sekcja, czyli wątki w grupach, na które warto zwrócić uwagę. Już wcześniej mówiłem, lista podcastów dla babci. Będzie tutaj link w notatkach do audycji. Jest ich już 26 komentarzy. To Magdalena zarzuciła takie pytanie. Szuka podcastów dla dla babci, w których ktoś ładnie będzie opowiadał na przykład o przyrodzie, zwierzętach świecie, może podróżach lub o Warszawie. Czy możecie coś polecić? No i właśnie rozsypało się tutaj, cały worek się rozsypał. Link do tego postu znajdziecie oczywiście w notatkach do audycji, no i i można tam sobie po prostu przeglądać i znaleźć coś ciekawego dla swojej babci, bo babcie coraz częściej mają smartfony i mogą słuchać podcastów, a jak nie mają, no to możecie im dać jakiegoś swojego starego smartfona z czytnikiem podcastów i pokazać, że tutaj należy kliknąć i można słuchać fantastycznych audycji. <śmiech> to jest jeden, jeden z wątków, o których chciałem powiedzieć. Drugi, Radosław, rozpoczął wątek, jak uczyć się skutecznie materiały do nauki. No, i mamy tutaj już ponad 12 odpowiedzi, ponad 12 komentarzy. Jak uczyć się skutecznie materiały do nauki? Bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę, zajrzeć w taki wątek i zobaczyć, jakie są propozycje. Czy ktoś zna ciekawe podcasty o Warszawie? To kolejny wątek, niestety tylko trzy komentarze. są tylko trzy podcasty, które tutaj zostały polecone, ale może znacie, to może wejdziecie też w ten link i polecicie komuś innemu. No polecone zostały Warszawa w Optyce, Radio Campus, Warszawa po królewsku i Miasto jest nasze. Taki, Taki podcast chyba jednej z organizacji warszawskich. Jeszcze jest Jedna możliwość, w grupie w podcasting w Polsce pojawiła się taka informacja, ja ją zamieściłem, że można już reklamować swoje podcasty w czytniku Pocket Casts. Kosztuje to nie mało, bo kosztuje to chyba 2000 dolarów. Zaraz spojrzę jeszcze dokładnie. Tak, 2000 dolarów za jednotygodniowe umieszczenie reklamy waszego podcastu. To znaczy macie podcast, chcecie, żeby on był wyróżniony, no i on w, zaczyna być wyróżniony na, w tym czytniku. E, troszkę się boję tego jako słuchacz, bo no nie fajnie będzie, jeśli to będzie tak zaczynało wyglądać, że po prostu pojawią się te reklamy. No ale rozumiem, że to też musi być jakoś finansowane, ta ta aplikacja jak najbardziej i trzeba szukać dróg finansowania takich aplikacji. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten piąty wątek dzisiejszej audycji, czyli wątki w grupach. I szósta na końcu sekcja z grup i listów. No więc jedna rzecz, która, którą chciałem powiedzieć o tym, co ja zrobiłem ostatnio, to uaktualniłem wpis o sztuczkach ankora. Ankor to jest hosting dla podcastów najbardziej popularny w tej chwili, najwięcej tych znaczków widać na stronie podcasty.info w tych nowych podcastach. No i ale, ale Ankor stosuje pewne sztuczki, które chcę, no, żebyśmy, żebyśmy nie zauważyli tych sztuczek. A ja tutaj wszystko obnażam w tym wpisie. No i link do tego wpisu oczywiście znajduje się w notatkach. Znajdziecie go w plikach do grupy Podcasting w Polsce. Mam tutaj jeszcze aha, pytanie nagrane. To zaraz może sobie odszukam w takim razie. Cześć, Borys się w najnowszym odcinku podcastu yy, o aplikacji Google Podcast i o tym, że podcasterzy dostosowują swoje podcasty do wymogów Google, czy mógłbyś mi coś więcej powiedzieć na temat tego, jakie to wymogi i jak należy taki podcast dostosowywać? I czy jeżeli e, robi to za mnie Anchor, jeżeli Anchorowi powierzam dystrybucję, to muszę sam również robić coś, żeby dostosowywać y, do, do wymogów? Google czy Spotify, czy to już z automatu dzieje się wykonywane przez te platformy najlepiej jak można? Pozdrawiam sobie. No to Radek o takie rzeczy pytam. Mm. Nie, nie musisz nic robić, bo Anchor się powinien tym zająć. To są wymagania dla tych, którzy tworzą własny kanał RSS ręcznie na przykład, albo nie korzystają z hostingu właśnie RSS-a, tylko robią to ręcznie. Mało jest takich podcasterów i właściwie wszyscy korzystają, prawie wszyscy z, z gotowych rozwiązań właśnie takich jak Anchor czy Spreaker. No i I one się powinny dostosować do tych wymogów, które które stawia w tej chwili Google Podcasts. A przy okazji właśnie taką informację dostałem, że mam taką taką wiadomość od Radka, ale nie wiem kiedy on ją nagrał. W Ankorze właśnie nie nie piszą o tym, kiedy to było nagrane, do której audycji zupełnie nie. Dlatego teraz już bardzo skrupulatnie zaglądam. Można nagrać taką, taką odpowiedź, taki wi- taką wiadomość w Ankorze, również do mojej audycji, wchodząc na stronę Ankora i od, odnajdując podcasting w Polsce. Ale szczerze mówiąc, ja już coraz bardziej mam dosyć tych wszystkich sztuczek, tego wszystkiego, jak zawłaszczania RSS-ów, przek, przekłamywania adresów e-mail. I tak bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie stworzyć własnego kanału, znaczy własnego pliku RSS, bo, bo naprawdę nie jest to fajne, że, że, że tutaj ciągle są jakieś zakusy ze strony różnych hostingów. a propos propos właśnie tego, żeby wykorzystać tą treść, którą którą niesiemy dla słuchaczy po drodze, właśnie po drodze pomiędzy nami a słuchaczami. No ale zobaczymy, jak, jak to się uda, jak to zacznie działać. Wiecie, że Podcasting w Polsce to jest taki podcast, który bardzo dużo eksperymentuje i te wszystkie eksperymenty są też na was, słuchacze drodzy, więc to niestety będzie wam widać, będzie widać, że coś działa, coś nie działa, ale w końcu zacznie naprawdę dobrze działać. Mam tutaj też pytanie od Marcina. Wysłuchałem pana opinii na temat aplikacji Polskiego Radia. Swoją drogą, czy pan odwiedzał serwis Polskiego Radia? Tak, odwiedzałem. I dalej Marcin pisze... Z racji tego, czym się zajmuję, z przyjemnością słucham Pana podcastu. Bardzo mi miło. Rad byłbym, gdyby pojawiły się tematy dotykające szerzej mediów, oczywiście w kontekście treści audio. No, fajnie by było. Może rzeczywiście taki bonusowy odcinek warto zrobić, nagrać, zaprosić fachowców do studia, jak już będzie można do studia zaprosić i rzeczywiście coś na ten temat nagrać. Ja o tym cały czas myślę. To są bardzo ciekawe dla mnie też tematy. i i na pewno jakoś się zrealizują. Zauważyłem, że w swoich audycjach oddziela Pan mocno środowisko podcastingu i radia. Czy nie uważa Pan, że proces konwergencji mediów spowodowany rozwojem technologii cyfrowych zaciera te różnice? Wszyscy nadawcy stają się de facto producentami treści cyfrowych. Odbiorcy konsumują je na różne sposoby. Trudno dziś nazwać odbiorcę treści Polskiego Radia jedynie słuchaczem, skoro radio ma swój portal informacyjny i produkuje treści wideo. Oj, tutaj sporo jest tematu, rzeczywiście. Fajnie, to już jest taki temat do dyskusji właśnie w takim gronie, myślę. Ale no, pytanie, czy dlaczego oddzielam tak mocno grono podcasterów od innych twórców treści audio? No bo jednak Ta nowa forma daje olbrzymie możliwości, dużo większe niż to, co było do tej pory. Oprócz tego nie ma ograniczenia na wejściu, to znaczy nie trzeba mieć dyplomu jakiejś uczelni, nie trzeba być zaakceptowanym przez redaktora naczelnego jakiejś dużej firmy, instytucji, tylko po prostu siada się i się nagrywa. Dlatego dlatego myślę, że trzeba to oddzielać. Na pewno z, z czasem to się jakoś połączy i że będziemy już bardzo trudno będzie rozróżnić, a kto był kiedyś redaktorem w radiu, i które, no, tak jak dzisiaj też zrobiłem rozróżnienie, prawda? Fachowcy, którzy, których można jak gdyby fachowość zweryfikować, bo są lekarzami z dyplomem lekarza, z dyplomami medycznymi, robią audycje albo robi człowiek, który opowiada o swoich doświadczeniach, bo łyknął jakąś tam tab- tabletkę, albo zastosował jakąś dietę i opowiada, że jaka to cudowna dieta jest, prawda? Więc to, to myślę, że to, to jest to rozgraniczenie. Raczej chodzi mi właśnie o to, że podcasterzy czy świat podcastingu różni się od świata radia, które też zaczyna wypuszczać podcasty. No ale tak jak mówię, to jest temat na dłuższą dyskusję. Nie będę teraz recenzował portalu podcastów Polskiego Radia. Rozrobiłem to w którymś chyba 120 odcinku bardzo krótko omawiając ten portal, bo on wtedy dopiero powstał. Teraz troszeczkę mu się bardziej przyglądałem, ale szczerze mówiąc nie za bardzo miałem na to czas. Pewnie wrócę do tego tematu za jakiś kilka odcinków i może wtedy, wtedy uda się troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. Nie zauważyłem, żeby tam coś bardzo takiego ważnego się działo. Przede wszystkim zauważyłem to, że jest bardzo mało podcastów. Jest to niezwykłe, bo radio ma setki tysięcy audycji, które może udostępnić, które są właściwie naszą własnością, bo my za nią płacimy. Za to radio płaciło, płaciło społeczeństwo. I szkoda, że one nie są udostępniane, te archiwalne audycje, albo że jeśli ktoś już nie pracuje w polskim radiu, tak jak Hanna Maria Giza na przykład, no to znikają jej audycje, które są jak gdyby naszą własnością. Nie tylko własnością Polskiego Radia, tylko własnością społeczną. Szkoda, że to znika i trochę buduje jakiś taki mur niepotrzebny, wydaje mi się. No ale zostawmy to na boku, może kiedyś uda się na ten temat porozmawiać. Łukasz pyta, czy jest jakiś sposób, żeby przeszukać opisy wszystkich subskrybowanych podcastów pod kątem interesującego nas hasła? Łukasz to jest właśnie Łukasz, który nam tak dużo znajduje podcastów nowych kanałów do do katalogu polskich podcastów. Jedna odpowiedź się tylko od Mateusza znalazła, że w podcast go jest możliwość wyszukiwania po tytule i autorze. Ale, jeśli ktoś z Was zna jakąś inną metodę, to bardzo proszę odpowiedzieć w tym wątku, do którego link będzie oczywiście jest w notatkach do audycji. Anonim, an, anonimowe pytanie ze strony podcasty Info. Dzień dobry. Jakiś czas temu przestały działać podcasty Polskiego Radia. Czy w związku z własną aplikacją Polskiego Radia wydawca zmienił URL Audycji? Chyba tak, chyba tak, rzeczywiście. To znaczy, była cała masa podcastów polskiego radia, które nie robiło polskie radio, tylko robili pasjonaci, którzy słuchali tych audycji i zrobili z nich po prostu kanały kanały podcastowe. Jak polskie radio się zorientowało, to zaczęło protestować, no i te kanały poznikały. I w zamian za to, w tym portalu, o którym wcześniej mówiłem, można szukać podcastów, jest ich dużo, dużo mniej przede wszystkim. Można szukać kanałów podcastów i można tam sobie skopiować adres RSS i słuchać tego w czytnikach podcastów oczywiście. Natomiast co się dzieje, że, że, że ta aplikacja no tutaj problem jest taki, że mamy kategorie w iTunes radio publiczne. I ta kategoria, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili w katalogu jest zupełnie pusta. Zaraz zobaczę dokładnie. Chyba nawet jej tutaj nie ma. O, jest radio publiczne. Nie, no są 30, 33 kanały podcastów. Tutaj powinny być, ale jakoś ich nie widzę. No w każdym razie, dlaczego nie ma w kategorii Radio Publiczne Radia Publicznego, Polskiego Radia? Dlatego, że to jak to się wyświetla i jaką ma kategorię jest definiowane przez kogoś, kto tworzy kanał RSS. A kanał RSS tworzy polskie radio w tej chwili, bo do tej pory wcześniej tworzyli to słuchacze. No więc oni tam kategoryzowali, że to jest radio publiczne. Natomiast odkąd robi to polskie radio, nie wpisuje kategorii do iTunes. Dzięki temu dużo trudniej znaleźć te audycje w katalogu, nie tylko w naszym katalogu na Podcasty Info, ale również we wszystkich innych katalogach, które które czytają po prostu RSS-y. One czytają RSS-y, a jak ktoś nie pisze, no to nie ma czego przeczytać. I stąd ten problem właśnie z polskimi, znaczy z, z audycjami Polskiego Radia, które, które, do których jest utrudniony po prostu dostęp. No to taki temat na koniec. Już zupełnie jeszcze chciałbym Was zaprosić do subskrybowania e-mailowego przez FeedBernera tej audycji. Dlaczego? Dlatego, że Te wszystkie notatki, które które tutaj mam wypisane, trafią do was na e-maila z informacją o tym, że jest nowy odcinek podcastu. Więc myślę, że też warto mieć takiego e-maila z z tymi informacjami, bo wtedy nie trzeba szukać gdzieś w grupach różnych linków, tylko po prostu można znaleźć go w e-mailu. I to już wszystko na dzisiaj. Całkiem gładko poszło. Muszę zerknąć ile czasu, bo tak nie mam świadomości. 47 minut. No Jak wam się podoba taka audycja, która trwa 47 minut na temat podcastingu w Polsce? Czy powinienem to rozdzielić na sekcje dla słuchaczy i sekcje dla podcasterów na przykład? Czy, czy fajnie jest? Czy jest dobrze tak jak jest? bo no, chciałbym od Was usłyszeć, co Wy na ten temat macie do powiedzenia. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam do kontaktu Borys Kozielski, małpa.gmail.com lub poprzez grupy na Facebooku, poprzez Messengera, w każdy możliwy sposób zawsze odpowiadam na listy, które są do mnie kierowane.